0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista, de volta para a segunda temporada. Não sei você, mas eu tava com saudade, então tô muito feliz de voltar. Ainda mais com essa novidade, né? Como você ouviu aí na vinheta, agora o Vida faz parte da Rádio Guarda Chuva, uma confraria de podcasts de jornalismo, podcasts que eu adoro de verdade, feitos por pessoas que eu admiro demais. Se você por acaso ainda não conhece algum deles, por favor, tem o Finitude da Juliana Dantas e do Renan Soquevicius. A Juliana é que está tocando essa temporada nova. É um podcast que fala sobre o fim, o fim da vida, o fim de um ciclo, qualquer fim. E tudo com muita delicadeza, tudo muito bem feito. Tem também o Põe na Estante, que é um clube do livro em áudio, pilotado pela Gabriela Mayer, é um papo ótimo sobre literatura. Tem a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, com reportagens bem profundas, começou uma temporada agora com episódios espetaculares. E tem o Budejo, com uma equipe lindona e um monte de assuntos interessantes, direto do Cariri, no Ceará. Então é óbvio que eu tô muito honrado mesmo de me juntar com esse povo. Aliás, a gente vai se juntar pessoalmente porque vai rolar agora o primeiro evento de podcasts organizado pela Rádio Guarda-Chuva. Vai ser em São Paulo nos dias 21 e 28 de março, são dois sábados. É um ciclo de debate chamado Tá Chovendo Podcast. Fiquei na dúvida agora se eu falava chovendo, como um bom carioca, ou chovendo, né? Porque o negócio é em São Paulo. Mas beleza, a pronúncia você escolhe e pode procurar os detalhes lá nas redes da Rádio Guarda-Chuva. É guarda-chuvapod no Twitter e no Instagram. Combinado? Outra novidade é que Agora O Vida também tem uma campanha de financiamento online. Pois é, chegou esse dia, né? Demorou, mas chegou. A primeira temporada foi toda feita sem financiamento e a ideia agora é cobrir um pouco os gastos para poder fazer uns episódios melhores, para investir um pouquinho mais em equipamento, fazer uma viagem de vez em quando para gravar, tudo isso obviamente tem um custo. Então se você gosta do Vida e acha que vale investir num podcast de jornalismo, você pode ir lá no Catarse, o endereço é catarse.me vida de jornalista. E lá você escolhe um plano a partir de 5 reais por mês, tem vários planos, tem umas recompensas bem bonitinhas, no fim do episódio eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas se você não puder contribuir, sem problemas, sem mágoas, você vai continuar recebendo todos os episódios do mesmo jeito, não vai ter conteúdo exclusivo para assinantes, todos os episódios são abertos para todo mundo e vai ser sempre assim. Falando em episódios, se você está conhecendo o Vida Agora, tem toda a primeira temporada disponível. Você que lute, por sinal, porque são 50 episódios de conversas com jornalistas, além dos bônus e além da série Memórias, que é uma série de oito documentários narrativos. Tem ali uma edição mais trabalhada, um conteúdo mais aprofundado, trazendo os bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Foi uma série que eu adorei fazer, adorei demais, e teve uma resposta muito boa dos ouvintes, eu fiquei muito feliz. Então vamos combinar assim, se você está chegando agora, pode começar pela série Memórias, beleza? Falei muito já, né? Então vamos para abertura da segunda temporada. Essa temporada, aliás, vai ter episódios semanais, às quartas-feiras, e vai ser assim, a cada quatro episódios... Três vão ser tradicionais de entrevistas e um vai ser especial temático abordando algum aspecto dessa dessa nossa profissão querida maravilhosa. É o caso desse episódio que você vai ouvir a partir de agora. Vamos nessa? Já tá com fone de ouvido? Bota um fonezinho aí que a sua experiência fica melhor ou vai sem fone mesmo, também não tem problema. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à segunda temporada do Vida de Jornalista. Para muita gente, a chuva é sinônimo de transtorno.
0: Gente, a situação da comunidade Cosme Damião. Boa tarde. Alguém sabe como é que tá o Delamala, o Tricampeão, se está cheio
1: também? Mas, às vezes, em outra cidade, no mesmo país, a mesma chuva pode ser sinônimo de alívio.
2: Olha aí que beleza. Esse é o sertão pernambucano, Esse é a nossa querida Salgueiro, descendo água... Com essas chuvas aí da, da noite, uma noite boa de chuva aqui no nosso sertão pernambucano.
1: Quase 2 mil quilômetros separam esses dois lugares que a gente ouviu agora.
2: Os cachorros ali tentando atravessar, ó. Eita, conseguiu!
1: Às vezes a distância é o dobro disso e as preocupações continuam sendo as mesmas com saúde, educação, segurança, seja na região metropolitana do Rio de Janeiro...
2: Alguém sabe informar se o, o Grupo Verde, o Brizolão, Gilson Amaro está dando não, não, vacina. Bom, Ou
1: no extremo noroeste do Amazonas. E
0: passar a sua notícia sobre a contra a malária. Obrigado.
1: Assim como no interior de Pernambuco.
3: Aqui está tendo assalto. De vez em quando, é... a gente está tendo prejuízo lá aqui.
1: É claro que a solução para a maior parte desses problemas passa pelo poder público. E tá na hora da gente lembrar isso, porque 2020 é ano de eleição municipal, em outubro a gente vai escolher prefeitos e vereadores, são quase 150 milhões de eleitores brasileiros, e num cenário ideal, todo mundo vai a urna com informação suficiente para apertar o botãozinho e fazer uma escolha bonita, uma escolha decente. Entra aí um papel importante do jornalismo, inclusive. Só que o país está longe do ideal e o jornalismo também. Agora, no fim de 2019, o Atlas da Notícia, que é uma pesquisa enorme para mapear veículos jornalísticos, mostrou que dos 5.570 municípios do Brasil, 62% não tem nenhum veículo local, um veículo registrado produzindo informação ali com apuração própria. É o que se chama de deserto de notícia, ou seja, a população fica dependendo ou de versões oficiais ou da cobertura de um grande veículo da capital, que vai lá de vez em quando, né? quando acontece alguma coisa de maior destaque, de maior relevância, ou de iniciativas da própria população, não necessariamente comunicadores tradicionais formados, num movimento que faz a gente repensar até os modelos de jornalismo, até o que é jornalismo. Para ser considerado jornalismo tem que ser um jornal, uma revista, uma TV, uma rádio, um site, um portal? Não pode ser um boletim de áudio, uma folha impressa ou até uma boa curadoria mesmo nos grupos de WhatsApp? É nesse vespero que o Vida vai enfiar a mão no episódio que abre a segunda temporada... E para fazer isso, eu juro que eu tento me manter fiel ao DNA desse podcast. Então aqui você não vai ouvir nenhuma regra ditada ou uma tese definitiva sobre a profissão, nada disso. Aqui você vai ouvir histórias. E para esse episódio, o Vida vai juntar três histórias de iniciativas de jornalismo local feitas por pessoas diferentes, de idades diferentes, em lugares diferentes. Hoje a gente vai conhecer os bastidores da informação em Japeri, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil, no interior do Amazonas, e em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, a mais de 500 quilômetros do Recife. Vamos nessa?
0: Vamos
1: São Gabriel da Cachoeira fica a mais de 800 km de Manaus e tem o apelido de Cabeça do Cachorro. Faz algum sentido no mapa porque o contorno do município realmente parece a cabeça de um cachorro, de lado, assim com a boca aberta, como se estivesse latindo para a Colômbia. A cidade faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela e tem uma área enorme. Portugal inteiro, por exemplo, caberia ali dentro. E ali, nove em cada dez pessoas são indígenas. Tanto que foi o primeiro lugar a ter idiomas indígenas reconhecidos como línguas oficiais, além do português. São pessoas de várias etnias e mais de 400 pequenas comunidades. E como é que essas pessoas se informam? Como é que elas ficam sabendo as notícias da região e, mais que isso, as decisões do poder público que influenciam a vida delas? Na primeira temporada do Vida, você vai lembrar, teve um episódio com a Letícia Leite, uma jornalista que mora em Brasília e produz o Copiou Parente, um podcast feito para os povos da floresta, e ela vai informando as decisões do governo, do Congresso, tudo que tem a ver com o meio ambiente, demarcações de terra, enfim. Se você não ouviu, pode buscar aí, é o episódio número 43. Olá, eu sou Letícia Leite, no Copiou
0: de hoje, você vai saber, Silvia Wayampi foi exonerada da CESAI, e o novo secretário de saúde indígena cancela a expedição para a área de índios de recente contato horas depois de assumir o cargo. Sérgio Camargo...
1: E mais uma vez foi a Letícia que me ajudou a fazer essa ponte, porque ela também ajudou a consolidar o jornalismo local lá no extremo noroeste do Brasil, jornalismo feito pelos próprios indígenas. E eu fico muito feliz de receber aqui no Vida uma dessas comunicadoras. Oi Cláudia, seja bem-vinda.
0: Olá pessoal. Eu me chamo Cláudia Ferraz, sou do povo oanano, faço parte da rede Uaiuri, que é composta hoje por 19 comunicadores indígenas de várias etnias, distribuído pela bacia do nosso Rio Negro e englobando também os três municípios, que são Barcelos, Santa Isabel e o nosso município de São Gabriel da Cachoeira.
1: Eu estou muito curioso para saber mais sobre a rede Wayuri e os boletins de áudio que a Cláudia ajuda a distribuir pelas comunidades indígenas, mas antes vamos fazer uma viagem rápida para encontrar a segunda das três pontas do nosso episódio. Na verdade, nem é uma viagem rápida. Se você calcular aí que só de Manaus até o Rio de Janeiro é um voo de quatro horas, você pode botar mais uma horinha aí de carro do aeroporto até Japeri.
0: É no Alecrim. é no Arequim, na Rua dos Dedos de Deus, eu só no
3: seu número, eu moro pertinho, mas eu não seu o número
1: de lá. Japeri é um município da região metropolitana do Rio, que tem quase o triplo da população de São Gabriel da Cachoeira, apesar de ter uma área mais de mil vezes menor. Até 1991, era um distrito de Nova Iguaçu, e depois da emancipação sofreu ali com os problemas de quase todos os municípios que ficam perto dos grandes centros. Crescimento desordenado, saneamento, transporte, habitação, segurança.
0: Próxima estação. Japeri.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Nesse 2020, com eleição para a Prefeitura e para a Câmara dos Vereadores, só aumenta a importância de uma iniciativa de jornalismo local como o Japeri News. Uma página de Facebook com 53 mil seguidores, que aliás é metade da população da cidade. Tem um grupo público também no Facebook e alguns grupos de WhatsApp para troca de informações. Tudo isso graças a um cara que não é jornalista formado, mas que foi atrás do seu registro de jornalista e hoje faz um trabalho que envolve muita gente da comunidade.
3: Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Eu sou o Francisco Duarte, tenho 36 anos, sou recém-formado em marketing pela Faculdade Integrada Aérea Alonso, a faixa, tenho registro de jornalismo, pelo Ministério do Trabalho, DRT, e sou associado à AIERJ, que é a Associação de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro.
1: Antes de saber mais sobre o Japeri News, vamos subir de novo pelo Brasil, por Rio até Recife, e de lá umas sete horas de estrada, Sertão Adentro, até Salgueiro, um município de 60 mil habitantes, que é um pouco mais da metade da população de Japeri, mas com o dobro da área territorial.
2: Vamos dar um giro lá pelo centro de Salgueiro para os amigos conhecerem aí,
1: E é uma posição central ali na região A distância é praticamente a mesma Para quase todas as capitais do Nordeste É no interior de Pernambuco Que circula a Folha do Sertão Um jornal impresso, mensal Pilotado há quase 20 anos Por um grande jornalista, o Machado Freire
2: Rodrigo, é um prazer conversar contigo Agora eu estou ocupado como o diabo Vem a possibilidade de conversarmos à noite Você liga mais ou menos umas umas 8 horas Beleza, Rodrigo? Mas não deixe de ligar, não. A gente
1: começa por aqui mesmo. Ah, não deixei de ligar mesmo, não. E essa conversa foi ótima. Mas daqui a pouquinho a gente escuta, porque antes eu queria falar do Atlas da Notícia. É uma pesquisa imensa, uma parceria do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, o Projor, com o Volt Data Lab, que é uma agência de jornalismo de dados. E a pesquisa tem coordenadores e colaboradores em todas as regiões do país. Então, você que se interessa pelo assunto, depois entra lá com calma em atlas.jor.br ou bota no Google Atlas da Notícia, que você acha rapidinho. Dá para qualquer pessoa acessar a plataforma, dá para filtrar os dados por região, por cidade, por tipo de veículo, dá para fazer um filtro baixar em formato de planilha, se você prefere trabalhar com planilha, você pode ficar um tempão ali navegando. E é claro que esses dados vão mudando o tempo todo, os veículos vão fechando, outros veículos vão surgindo e muitas iniciativas individuais são difíceis de mapear. Mas dá para chegar em alguns leads, vamos dizer assim, como esse de que seis em cada dez municípios brasileiros são desertos de notícias.
0: Deserto de notícia é uma cidade incapaz da cívica local. O jornalismo
1: local. Essa é a Ângela Pimenta, presidente do Projor, no vídeo de apresentação do Atlas
0: da política pública gerada e para a qualidade das decisões que os cidadãos tomam.
1: Das... E é claro que tem muita gente discutindo esse assunto com olhares diferentes, então, por exemplo, eu recomendo muito um artigo da Nina Vengru da Escola de Comunicação É Nós que forma jovens de periferias. A Nina tem um episódio também aqui no Vida, é o episódio 13. Esse artigo você acha no Medium dela. Busca aí por Medium Nina Vengru. O Vengru se escreve W-E-I-N-G-R-E No artigo ela questiona esse modelo tradicional de jornalismo e levanta a bola das iniciativas locais que às vezes não partem de um veículo especificamente, por isso não aparecem no Atlas, mas pode ser uma informação jornalística circulando pelo WhatsApp, pelo Facebook, inclusive ela cita o Francisco Duarte de Japeri, que a gente vai ouvir já já aqui no episódio não dá para esgotar esse debate aqui mas dá para a gente conhecer algumas histórias então vamos voltar para os nossos três comunicadores, vamos lá para Salgueiro em Pernambuco porque eu quero colocar na roda aqui essa conversa com o Machado Freire que hoje está com 74 anos, ele publica a Folha do Sertão há 18 anos e tem uma trajetória no jornalismo uma trajetória de militância também passando por veículos fundamentais da região como o Jornal do Comércio o Diário de Pernambuco meu caro Rodrigo, é uma história longa É, É, história longa é com a gente mesmo, e o Machado já tinha essa pegada do jornalismo local desde os tempos de estudante.
2: O interior do sertão nordestino, uma cidade distante, mais de 500 quilômetros da capital, é o caso de Salgueiro, lá estava eu na condição de estudante, com aquela ânsia danada de fazer alguma coisa interessante, De repente me deu a ideia, junto ao querido Padre Domingo, que era o diretor, de fazer um jornal, um jornal estudante. Foram foram alguns anos de dificuldades, a gente não tinha gráfica no, no município e a gente teve que recorrer à capital, entrar no ônibus, passar 12 horas, não tinha nem asfalto. Isso na década de 60, né? Aí passou o tempo ver aquela fase mais adulta, mais consciente, mais persistente e, eu diria, mais até profissional. Por conta de articulações na capital, fui indicado correspondente do Diário Pernambuco. Não é coisa besta, o jornal mais antigo em circulação na América Latina, né? Mas eu era um correspondente local. De repente, a coisa se agigantou e eu fui, já me transformei em correspondente regional fazendo cobertura dos principais problemas da região. Bom, ingressei no Diário Pernambuco, trabalhei no Jornal do Comércio, quatro vezes a última como diretor da sucursal do Jornal do Comércio em Petrolina, a cidade mais importante do sertão pernambucano. E, de repente, tinha que fazer valer a questão local, a questão de raiz e... Menos espero, estou eu já fazendo a Folha do Sertão.
1: É um jornal mensal, impresso, que até vai ganhar agora uma versão em blog, mas o jornal tem anunciantes do comércio da região, a tiragem supera os 3 mil exemplares e o conteúdo ajuda a preencher esses vazios de informação onde os grandes veículos, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, não conseguem mais chegar.
2: Há 18 anos eu venho enfrentando essa parada com o nosso Folha do Sertão. A gente leva o jornal para as comunidades, sindicatos, escolas, farmácias, postos de gasolina, prefeitura, câmara de vereadores. É uma coisa que não tem como terminar. Infelizmente, nós não temos isso em outras comunidades, em outras cidades do sertão. Mas a gente faz questão de estar presente lá, na escola rural, na escola da periferia, a Folha do Sertão está lá. Nós não precisamos de muito recurso, não. Nós temos poucas pessoas auxiliares nossos. A maioria, é como se diz, é na, na condição de voluntário. né? Nós temos várias pessoas conosco, que colaboram, que mandam informações. E a gente toca o jornal dessa forma. A gente leva um recado para as comunidades Deu uma certa independência do ponto de vista político, mostrando os erros e defeitos e também os acertos dos
1: administradores. Falando nos administradores, às vezes acontecem coisas em Salgueiro que atraem a atenção da grande mídia. Olha
2: só essa história, o prefeito da cidade de Salgueiro, que fica no sertão de Pernambuco, foi preso ontem, ele é suspeito de desviar água da transposição do Rio São Francisco.
0: Hoje pela manhã seria audiência de custódia, essa audiência seria por videoconferência com a Justiça Federal de Oricuri. mas por conta de problemas na internet, isso não foi possível. Vamos ao vivo agora direto para Salgueiro, porque o prefeito da cidade, Clebel de Souza, Cordeiro do MDB, está sendo ouvido agora na audiência de custódia. Ele foi preso ontem pela Polícia Federal, suspeito de desviar água da transposição do Rio São Francisco para uma propriedade que é dele na região.
1: Bom, não é todo dia que um prefeito é preso por roubar água. É uma coisa inusitada
2: para os dias de hoje, né?
1: Pois é, isso aconteceu no fim de 2019 e num caso desses, com toda a mídia noticiando. A Folha do Sertão, ainda mais sendo um jornal mensal, nem precisa fazer uma cobertura factual tão intensa, mas é claro que o assunto estava lá nas páginas.
2: Nós não demos a a manchete do jornal, nós demos uma segunda manchete da capa, mas demos todo o conteúdo relacionado com o expediente da juíza federal que preside esse inquérito. Também ocupamos... Duas páginas com a repercussão do caso. O interessante é que isso se tornou uma polêmica danada. Houve uma tentativa enorme de esconder o fato. Não né? pode esconder o fato numa, numa cidade de central, num sertão central. A, a rede social hoje é uma, uma coisa farta, né?
1: É, põe farta nisso e mesmo assim a população de Salgueiro e da região ainda vê no jornal impresso uma maneira de consumir essa informação documentada.
2: É aquele jornal que você recebe em casa, guarda, relê, e ele já se transforma num documento, e vamos dizer até num documento histórico.
1: Vida longa, Folha do Sertão, o Machado Freire ainda volta no fim do episódio, mas agora a gente muda de cidade, de estado, de região, para entender um pouco melhor como circula a informação jornalística local na Amazônia.
0: Começa agora, informativo da rede de comunicadores indígenas do Rio Negro. Está no ar a 36ª edição do Boletim de Áudio Waiuri, uma produção da rede Waiuri de Comunicação Indígena. Para finalizar,
1: Esse Boletim de Áudio já teve quase 40 edições desde novembro de 2017 e é um exemplo incrível de como mobilizar uma população, ainda que seja uma população enorme, mas todo mundo se mantém conectado e bem informado. Quem toca esse barco é a Cláudia Ferraz, que já se apresentou aqui no início do episódio. Ela tem 35 anos e faz parte desse grupo que abraça comunicadores indígenas de 10 etnias diferentes:
0: Baré, Baniu, Adesano, Tucano, Tuyuca, Piratapuia, Rúpida, Yanomami, Wanano e Tariano, distribuídos pela bacia do Rio Negro, englobando
1: A rede é ligada à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN, que representa 750 comunidades indígenas do país e tem a assessoria do Instituto Socioambiental Ruiza. Cláudia, explica pra gente como funciona a rede Waiuri.
0: Ayuri ela significa trabalho coletivo, né? Mutirão. E é na língua iengatu. É sinônimo de comunicação indígena na região do Rio Negro. Então o Ayuri é isso, né? É um trabalho coletivo, onde a gente tem os nossos comunicadores indígenas que ficam nas comunidades como a nossa região do Rio Negro ela é uma região imensa, a gente tem cinco coordenadorias regionais e nessas cinco coordenadorias regionais a gente tem um comunicador indígena. Então ele fica responsável de mandar informação da sua comunidade dizendo o que está acontecendo por lá, né, sobre encontros, seminários, assembleias, visitas de pessoas importantes, o que que o povo está fazendo, o que que o povo está querendo. Então, esses comunicadores nos mandam essas informações. E aqui na sede a gente colhe essas informações, a gente produz e faz o nosso boletim de áudio com essas informações, e a gente faz essa produção e depois distribui através
1: do WhatsApp. Pois é, o WhatsApp, que aliás foi por onde eu conversei com a Cláudia pelos áudios, é só uma das pontas de distribuição com a ajuda da tecnologia.
0: A rede ela tem um grupo de WhatsApp, onde a gente se comunica com os comunicadores que estão bem distantes da sede e a gente troca ideias nesse grupo né com quando vem alguma liderança é, da comunidade para a sede, então a gente passa também né, através de ShareIt, através de Bluetooth, é, no pendrive, no CD. Né, a gente vai distribuindo esse boletim de áudio para ser escutado, né, para ser ouvido em sua comunidade. Então as pessoas levam, né, as lideranças levam, os comunicadores também têm essa missão também de espalhar esse boletim nas comunidades então a gente vai trabalhando assim a gente sabe que às vezes não é muito fácil aí, a, a comunicação né o sinal de internet mas a gente faz o possível de assim para que eles fiquem sabendo né de informações né um o que está acontecendo em uma região o que está acontecendo na outra que tenha essa troca de informação, de notícia, entre eles.
1: E tudo isso com um cuidado para que todo mundo entenda. Então, às vezes, não basta fazer o boletim em português. É, a
0: gente trabalhou na campanha contra a malária, né? a gente produziu é uma chamada nas línguas, né? falando um pouco sobre os cuidados e a prevenção da malária, E a gente distribuiu também para as comunidades esse esse informativo através do áudio. A gente coloca na língua tucano, iengatu, banilva, yanomami. Eles falam na língua, às vezes eles cantam também na língua. E a gente também traduz né, o que que eles falaram qual é a informação que eles trouxeram assim, na sua língua. Então a gente faz essa tradução para as outras pessoas que não entendem o que, que eles estão falando para que eles também saibam né, o que está acontecendo em suas regiões. Precisamos continuar a produzir notícias sobre a nossa cultura, festas, alimentos, trabalho, nossos planos de vida e sonhos para o nosso futuro.
1: Esse é o Everaldo Baniwa. A
0: Rede Waiuri foi o jeito que encontramos para dar voz aos 23 povos indígenas do Rio Negro e combater as mentiras que falam sobre nós.
1: Esse depoimento do Everaldo está no vídeo chamado Somos a Rede Waiuri, no canal do YouTube da Foirne. Pode procurar lá. Waiuri se escreve W-A-Y-U-R-I. E E essa produção de vídeos começou a se somar com os boletins de áudio quando a rede completou dois anos, e esse trabalho rapidinho rendeu um reconhecimento e um intercâmbio bem legal em 2019. Olha só.
0: E Ano passado também a gente participou né, de uma seleção que a equipe do programa Profissão Repórter do Caco Barcelos estavam fazendo, onde eles iriam selecionar 10 é, pequenos vídeos, né, pequenos vídeos de reportagem, assim. Então, como a gente estava começando já a mexer nessa parte do audiovisual, produção de pequenos vídeos, então, juntamente com o nosso comunicador Moisés Boniwa, Surgiram vários temas e tal, mas a gente acabou escolhendo o tema do lixão, né? Lixão, que já é um assunto bastante antigo aqui no nosso município de São Gabriel da Cachoeira. A comunidade em si, os moradores já tentaram várias vezes, já foram na prefeitura, já foram pedir para que tirasse esse lixo ou tomasse alguma providência e tal. Mas não conseguiram, né? A gente, com esse vídeo, queria chamar essa atenção, né, para que eles olhassem assim, tomassem alguma providência em relação a isso, fizessem alguma coisa. E no caso nosso vídeo ele foi selecionado, né, a gente não achava que a gente seria é, uma das dez duplas escolhida pela produção da equipe do Profissão Repórter. Então quando a produção ligou para a gente dizendo que a gente tinha sido escolhido para a gente foi muito foi muito gratificante, assim, a gente ficou muito alegre, para dizer na verdade, né? E a gente foi passar é, uma semana de imersão lá em São Paulo, na produção, e a gente aprendeu bastante, né? Então, para a gente foi um motivo de orgulho, ainda mais sendo a única dupla escolhida da região norte, representando a nossa região norte. E ainda mais sendo indígena, né? representando os nossos povos aqui do Rio Negro. Para a gente foi um motivo de orgulho e de muito aprendizado.
1: Merecidíssimo esse reconhecimento pelo trabalho extraordinário da rede Wayuri, mais uma prova de que, como disse a Nina Vengro no artigo dela, a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça para repensar os modelos de jornalismo. É um cenário bem parecido com o que acontece em outra ponta da nossa história nesse episódio, em Japeri, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Francisco Duarte, que tem quase a mesma idade da Cláudia, um ano a mais, ele também usa a tecnologia, e nesse caso as redes sociais, para fazer jornalismo com o Japeri News e espalhar a informação numa região que está muito perto da capital, mas não tem veículos tradicionais para fazer a cobertura dos problemas locais. Além do Japeri News, a cidade tem também o Japeri Online, que é um site, japerionline.com.br, site muito bem feito, bem alimentado, que tem uma pegada mais de serviço e das pautas até mais positivas da cidade, tem muita coisa de cultura, de esporte, eventos... E o Japeri News do Francisco é uma página no Facebook que fica mais em cima do cotidiano ali mesmo, do hard news, da checagem de informação com a ajuda da própria comunidade. Foi assim que o projeto começou. Mas o Francisco vai explicar melhor do que eu, obviamente.
3: Então, o Japeri News ele nasceu de uma necessidade de se criar narrativas locais. né? Porque na época, é, o enfoque dos, das grandes mídias não davam espaço para os municípios ou não dava a devida atenção da necessidade que uma pauta regional, uma pauta local precisa. Foi numa época onde tinha muito boate com relação a toque de recolher, tiroteio... Até antes de de acontecer esse OTTRJ. OTTRJ
1: é o aplicativo Onde Tem Tiroteio, que também está no Twitter e no Facebook. É um aplicativo, assim como o Fogo Cruzado, os dois surgiram mais ou menos ali na mesma época, em 2016, para monitorar onde está rolando tiroteio na cidade.
2: Tiroteio agora aqui, todo mundo correndo.
1: E as próprias pessoas vão informando, você recebe alertas, você vai desviando ali das trocas de tiro, dos arrastões, ocorrências assim desse tipo.
3: É, já havia esse tipo de problema aqui em Japeri. Então eu comecei a criar grupo de WhatsApp, colocando pessoas de vários bairros, para quando tivesse esse tipo de boato, né, através de Facebook, WhatsApp, a gente pudesse fazer um levantamento se naquele local a pessoa estivesse próxima ou passando por ali, realmente fosse confirmada aquela informação. E se não fosse, a gente iria desmentir. E caso se confirmasse, a página estaria esclarecendo, colocando, né, sinalizando, para que as pessoas evitassem aquele local ou ainda quem estivesse lá ficassem alerta para se proteger. Além de pautas de locais como corrupção, Infelizmente, Japeri, ela vive ainda de forma muito retrógrada a questão da política aqui, onde o diário oficial não é publicado, onde não existe portal da transparência alimentado. Existe, na verdade, uma cortina de fumaça, onde a população não tem acesso e não consegue ter acesso por dificuldades burocráticas que é imposta, que gera até desânimo na participação dos cidadãos.
1: O Francisco trabalha com a ajuda de dois editores, um deles também é editor de vídeo e o outro cuida mais da área de esporte. Mas ninguém ali é remunerado. O Francisco tem um emprego dele em outro lugar, ele trabalha com mídias sociais, os editores também têm seus empregos e o Japeri News ainda é um ato voluntário para todo mundo. De vez em quando rola um anúncio e tem uma parceria de permuta com o Cinemax de Paracambi que rende uma cota de ingressos ali para sortear entre os leitores. Mas anunciante fixo, Nada ainda.
3: Ainda não tem essa conscientização de de empresários e empresas sobre o poder do jornalismo local, né? Ainda é muito apegado à questão de ter uma visão da grande mídia com relação a fazer propaganda, fazer mechã, fazer o próprio marketing da empresa. Ainda é muito difícil...
1: E é assim, na marra, que o Francisco segue nessa tarefa de informar e filtrar a informação. Eu fiquei curioso para saber como é que é essa mecânica ali na prática, com esse monte de informação chegando nos grupos de WhatsApp. Gente, tô na
0: central, não tem trem, central está botado.
3: Né? A rua Tóquio é aqui em G. Pedreira, a rua das Nações, indo beira da linha, em direção à queimada.
0: Só que aqui a gente mora num lugar que nem tudo você pode ir para 63, para polícia não. Vocês sabem disso.
3: A gente faz por demanda, por exemplo, é, eu tenho os grupos de WhatsApp que eu te falei, eu tenho três grupos de WhatsApp, dois são, são como alertas, não é um grupo de bate-papo, é um grupo de onde as pessoas colocam as perguntas, por exemplo, se a padaria está aberta, está fechada, se tem telefone de consultório, como é que tá os trens.
0: Estação terminal. O desembarque é obrigatório.
3: Se alguém ouviu o tiro, aí confirma. Então é sempre esse bate-pronto. As pessoas fazem a pergunta e aguardam a resposta para ver se alguém tem a informação. Já tem um outro que é mais de bate-papo Numa dimensão menor De pessoas e lá se dá Algumas pautas Porque tem isso também, além dessa curadoria
1: Nos grupos de WhatsApp, às vezes o Francisco Faz matérias
3: Existem pautas também que são pensadas Por exemplo, a gente colocou agora a última Sobre o IDEB IDEB
1: é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica É um indicador para medir a qualidade Do ensino nas escolas públicas
3: Que já peri Entre as lanternas do Rank geral da Baixada Fluminense. A gente falou também sobre as consequências com relação a, a essa questão da sedar aí, da, da, da contaminação da água e pautas, por exemplo, de corrupção que eu tinha falado, né, de, de não transparência na, no governo local. A gente também faz essa apuração através de portal da transparência, através de informação na Câmara. Então é feito dessa forma tanto pautas pontuais como por demanda, mas a maioria é por demanda que a gente trabalha.
1: Parece claro que, com essa demanda cada vez mais alta por informação, o jornalismo tradicional não dá conta Seja pela crise financeira Pelos interesses políticos Às vezes até por falta de competência mesmo Ou até pelo fato de que a gente vive Num país gigante e é difícil mesmo Cobrir tudo Obviamente é assustador Quando a gente volta lá no Atlas da Notícia E lembra que mais da metade dos municípios Não tem cobertura de veículos Com apuração própria né? E alguns não tem nada mesmo Por outro lado é animador saber Que o jornalismo local continua se reinventando Abraçando a tecnologia e dando um jeito de informar. Gente como o Machado, a Cláudia, o Francisco, ajudando a preencher esses vazios de informação, ainda mais quando a gente pensa que outubro vem aí e as urnas vão estar lá esperando a gente.
2: A gente tem essa visão, né? É de que o cidadão que vota, que contribui lá na, na Receita, que paga imposto, ele deve ser bem informado, deve ser bem orientado para amanhã ele desenvolver a sua situação de cidadão pleno, né? A gente não está fazendo coisa demais. A gente está fazendo o que a gente fazia há 30, 40, 50 anos atrás, não né? A gente não se intimida, a gente não se decepciona e a nossa esperança não, ela não transmuda, ela não desaparece, ela não enfraquece.
0: Ainda mais nesse tempo agora que a gente está no ano de eleição. E a gente, como comunicadores indígenas, a gente vai também discutindo e falando sobre essa importância do nosso voto nas urnas, no dia que a gente for escolher o nosso prefeito, os nossos vereadores, a gente vai falar um pouco dessa importância, né? não é só chegar lá e votar para qualquer um, a gente tem que saber, a gente tem que avaliar os nossos candidatos, a gente tem que ver quem que vai estar lá nos representando, quem vai trabalhar para o nosso povo, então a gente não pode escolher qualquer
3: pessoa. Sim, o papel das mídias locais é de sua importância durante o período eleitoral, faz o o eleitor refletir sobre todo aquele momento e, infelizmente, por não haver cobertura da grande mídia nas cidades pequenas e nos municípios menores, acaba que os eleitores ficam à mercê da desinformação e podem ser até manipulados. E aí que entra o jornalismo local para esclarecer, para informar, para fomentar o debate, né? um papel também de um exercício de cidadania, onde a gente acaba motivando os demais a se integrar mais na cidade, a debater, a fazer a diferença. né? É isso, exatamente
1: isso. Machado Freire, Cláudia Ferraz, Francisco Duarte... Três pessoas que nunca conversaram entre elas, está cada um num canto diferente do país, separados por muitos quilômetros, mas deu para ver que eles estão totalmente unidos no propósito de informar. É para isso que serve nosso querido e teimoso jornalismo. Muito obrigado ao Machado, a Cláudia, ao Francisco. Obrigado aos amigos que me ajudaram a fazer essas pontes. O Chico Feitosa, do Recife, que me ajudou no contato com o Machado. Mesma coisa a Letícia Leite com a Cláudia. Todo o pessoal envolvido no Atlas da Notícia, que me ajudou também. Desde o Sérgio Liedt, que o Dubi Sônego, a Mariana Correia. E, claro, você que ouviu até aqui essa estreia da segunda temporada do Vida de Jornalista. Diz pra mim o que você achou do episódio pelo Twitter, @vida_jornalista. Vida Underline Jornalista. Agora o Vida tá no Instagram também. Tem uma conta só pro Vida no Instagram. É a mesma arroba, Vida Underline Jornalista. Ou no e-mail jornalista@gmail.com. Como eu falei no início, o Vida Agora tem uma campanha de financiamento online, então se você pode e acha justo, dá uma olhada lá nos planos no catarse.me barra vidadejornalista. Tem vários planos a partir de R$ reais por mês, com várias recompensas. Você recebe um making off da série Memórias, isso desde o plano mais barato e aí depois tem um grupo de WhatsApp pra gente trocar ideia sobre bastidores de todos os episódios enfim, dá uma olhada lá, estuda com carinho mas principalmente, indica a ouvida os seus amigos e me diz o que você achou isso é o mais importante semana que vem tem mais, na quarta-feira e agora vão ser três episódios seguidos de entrevistas com jornalistas pra gente matar a saudade daquele formatinho gostoso da primeira temporada e o podcast segue, combinado? um beijo, um abraço e até semana que vem